0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод 23 мая на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день но в разные годы ждет вас сегодняшняя передача. 1960 год. Радио должно не только информировать, но и развлекать. По Всесоюзному радио впервые звучат позывные воскресные радиопередачи с добрым утром, которые даст путевку в жизнь многим популярным авторам, сатирикам и эстрадным исполнителям. О том, что на радио не хватает юмористических материалов, стали говорить еще при Сталине. В годы Великой Отечественной войны выходили на радио сатирические стихи про фашистов, в послевоенное время иногда передавали фильетоны. Но целостной развлекательной программы не было. И вот в период хрущевской оттепели такая передача появляется. И те, кто жил в годы СССР, их, у кого были приемники, наверняка помнят бодрые позывные передачи с «Добрым утром». Сама структура программы была довольно простая. Сценки, разыгранные актерами, монологи, прочитанные либо писателями-сатириками, либо теми же актерами и песни. Литератор Григорий Горин – один из постоянных участников передачи «С добрым утром» с самого первого ее выпуска. И сейчас мы предоставляем ему слово. Причем «С добрым утром» ставила, как известные композиции, так и открывала новые имена и в разговорном, и в песенном жанре. Огромное количество музыкальных премьер состоялось именно в эфире этой передачи. Например, Алла Пугачева с песней «Робот» впервые выступила именно в программе «С добрым утром». Робот, ты же был мы по лу... 1972 год, 23 мая. На целую неделю в Советский Союз приезжает президент США Ричард Никсон. Итоги советско-американских переговоров. Важный шаг к разрядке напряженности в отношениях между двумя величайшими державами современности к установлению на нашей планете всеобщего мира. Приезжает Никсон не с пустыми руками. Президент США для Брежнева привозит автомобиль «Кадиллак Эльдорадо». Правда, сами переговоры двух лидеров были на грани срыва. Незадолго до визита американские ВВС разбомбили Ханой. И даже поднимался вопрос о том, чтобы встречу Никсона и Брежнева перенесли. Но все-таки решено было ничего не менять. В аэропорт Внуково-Брежнев лично не поехал, зато семье Никсона предоставили возможность расположиться во время визита прямо в Кремле. А потом начались переговоры. В целом они были сложные, но продуктивные. Ряд документов касается Военных дел это ограничение систем противоракетной обороны и договор о св 1 Договариваются два лидера о совместном космическом полете по программе Аполлон. А финалом визита Никсона стал объемный документ. Основы взаимоотношений между СССР и США. В этом документе перечисляются 12 принципов взаимоотношений двух государств, в том числе принципы равенства и невмешательства во внутренние дела друг друга. Мы ведем очень полезные, необходимые, важные переговоры и успели подписать ряд очень крупных и важных соглашений, утверждающих добрые отношения между нашими государствами, между нашими народами. И особое значение мы придаем документу, который мы подписали вчера, господином президентом, о неприменении ядерного оружия друг против друга. 1995 год, 23 мая. Минюст России регистрирует Всероссийское общественное движение «Наш Дом Россия». Движение, которое после будут называть просто партией, появится по инициативе Бориса Ельцина. Согласно уставу организации, движение строит свою деятельность на основе принципов ответственности и опыта. Мы сделали самое трудное, остановили спад экономики не дали развалить Россию. Мы выстояли и заложили фундамент будущего. Худший в нашей жизни уже позади. Уже к лету про наш Дом России не говорит только ленивый. И по заявлениям политологов такая президентская организация без труда войдет в Госдуму. Так оно и получится. На осенних выборах НДР получает 10 с лишним процентов голосов избирателей. В состав фракции входит премьер Черномырдин, ученые Жарес Алферов и Григорий Галазий, театральный режиссер Галина Волчек, жена первого мэра Санкт-Петербурга Людмила Нарусова, Николай Травкин и многие другие. Наш Дом России единственный, где зрелость и молодость нашли общий язык. Значит, мы поймем всех россиян, и все поймут нас. Мы сумеем соединить усилия всех. Подумайте. Именно Наш Дом России станет той партией, которая будет работать на имидж президента Ельцина во время его выдвижения на второй президентский срок. Двухтысячный год, 23 мая. В Каннах Сенсация, но вполне предсказуемая, лучшей актрисой фестиваля становится исландская певица и композитор Бьорк. Исполнительница главной роли в фильме Датчанина Ларса фон Триера, танцующая в темноте сама лента, удостоена главного приза фестиваля Золотой пальмовой ветви. Объявляя победителей, режиссер Люк Бессон даже пропоет несколько строчек. It's all so quiet. Это будет дебют в большом кино для Бьорк, которую называют певицей не от мира сего. В канах она поддержит свой образ. На красную ковровую дорожку она выходит в платье из розового тюля, напоминающая китайский фонарик с цветочной аппликацией. Причудливый образ дополняют розовые колготки и замшевые мюли цвета морской волны, напоминающие обувь какого-нибудь сказочного персонажа. Ему нужна мать, понимаешь? раз в жизни голос разума На самом фестивале для публики и для прессы проходит все довольно мирно, хотя за кулисами кипят скандалы. Улыбающиеся на людях Бьорк и Ларс фон Триер практически не общаются за кулисами, и вообще Бьорк хочет подавать на него в суд. Триер оказывается перед фестивалем выпустил документалку, о съемках ленты танцующие в темноте Бьорк посчитает это вторжением в личную жизнь. It's all so quiet. Oh, so still Shh, <sharp inhale> shh You're all alone Shh, <sharp inhale> shh And so peaceful until